0: 10. Sonnenblumenkerne knabbern Es gibt heute ein Jubiläum zu feiern, denn hiermit erscheint die zehnte Folge meines Podcasts. Ich habe viel Feedback erhalten und freue mich sehr über meine treue Hörergemeinde, der laut meinem Podcast-Verwaltungsprogramm sogar schon ein Ihre und jemand in den USA angehören. Zu gern wüsste ich, wer eigentlich regelmäßig meinen Podcast hört. Ich würde mich daher freuen, wenn ihr mir im Internet eine Nachricht hinterlasst. Geht dazu einfach auf anchor.fm-tiefschnee und klickt auf Message. Nachdem ihr Namen und E-Mail eingegeben habt, könnt ihr mir ein paar Grüße per Sprachnachricht hinterlassen. Ich erwachte am Mittwochmorgen lange vor meiner Zeit, denn irgendwas machte vor meinem Fenster ein Höllenlärm. Verwaschene Stimmen, die aus Sirenen dröhnten. Ärgerlich sah ich hinaus, ein Polizeiauto fuhr langsam unter meinem Fenster entlang, aus dem Fenster des Beifahrers lehnte sich ein Köpfchen hinaus, ein Megafon vor dem Mund, in das er hineinbrüllte, ab jetzt gelte eine umfassende Ausgangssperre, nur der Gang zum Supermarkt oder der Apotheke sei noch erlaubt. In Moskau waren derartige Maßnahmen schon für über einer Woche in Kraft getreten, nun zog man nach im ganzen Land. Oblast für Oblast feigen umfassende Ausgangssperren. Der erste Verstoß, so hieß es, werde mit mehreren hundert Euro Strafe geahndet, der wiederholte Verstoß mit einem längeren Gefängnisaufenthalt. Eine Sanktion, die sicher abzuschrecken vermochte. Vor etwa zwei Wochen war ich bei einem Spaziergang durch einen gottverlassenen Vorort zufällig an einem russischen Staatsgefängnis vorbeigekommen. Hohe, verdreckte Mauern aus Backstein, ein mehrfach gesichertes Eingangstor mit Maschinenpistolen bewährten Wachposten. Hinter Stacheldrahtrollen lugte das Gefängnisgebäude hervor. Eine unverputzte Baracke mit winzigen dunklen Fensterchen, hinter denen die russischen Gangster unter sicher, sehr, sagen wir, einfachen Verhältnissen hausten. Ich erfuhr von diesen Strafen allerdings erst später. Heute war der erste Tag dieser eindämmenden Schutzmaßnahmen. Im Fernsehen rief Sergei Ziviljow, Gouverneur der Region, zu Verständnis und Mithilfe auf. Doch die Ausgangssperre vertrug sich schlecht mit meinen Plänen für den heutigen Tag, denn einer der ersten frühlingshaften Tage präsentierte sich mit strahlend blauem Himmel und 9 Grad. Ich war mit Alexandra aus meinem Wortbildungskurs verabredet, wir hatten zusammen Hausaufgaben gemacht und da zur Zeit ja die Uni ruhte und im Allgemeinen niemand Pläne hatte, wollten wir uns bei ein paar Gläschen russischen Bieres in die Sonne setzen. Alexandra zerstreute meine anfängliche Besorgnis, was die Ausgangssperre gingen. Es ist der erste Tag, das ist das noch nicht so schlimm, also denke ich mal. Außerdem fahre ich nachher in die Heimat, ich will die Zeit hier noch nochmal nutzen. Sie war, wie es schien, nicht die Einzige, die auf die neue Regulierung spuckte. Minje Plewert sagt man in Russland, da spuck ich drauf, was unschwer zu erraten so viel heißt, wie es mir scheißegal. An der Uferpromenade des Tom, der übrigens noch immer mit Eis und Schnee bedeckt war, keuchten Jogger vorbei. Kinder mit ihren Großeltern, die der Enkel schar, unter normalen Umständen sicher ein Eis gekauft hätten. Nur, dass er alles geschlossen hatte, dieser Umstand betraf uns nach etwa zwei Stunden dann auf unangenehme Weise selber, als wir nach nicht wenigen Lesern beschlossen, eine Toilette aufzusuchen. Das ging leider nicht, Restaurants, Cafés, sogar Hotels, jeder Ort, den man hätte aufsuchen können, war geschlossen. Am späteren Nachmittag bestieg Alexandra einen Bus in den Norden, in die Provinzstadt Angelo-Sudiensk, zu den Eltern. Sie hatte das sinkende Schiff verlassen und war weit nicht die einzige. Ich hatte beinahe keine Möglichkeit mehr, mich mit den Freunden und Bekannten zu treffen, denn so ziemlich jeder, dessen Elternhaus im Umkreis von weniger als, sagen wir, 2000 Kilometern lag, war in der Erwartung einer länger andauernden Unischließung nach Hause zu den Eltern gefahren. Besser dort die Zeit absitzen als in beengten Wohnheimzimmern. Viele etwas besser gestellte Familien aus Kemerova, die in vielen Fällen nicht mehr arbeiten gingen, hatten sich auf ihre Datschen verkrümelt, fernab von Ausgangssperren und Polizeikontrollen gelegen, irgendwo im endlosen westsibirischen Wald wo es niemanden scherte, was man tat oder nicht tat. Zurück im Wohnheim schnauzte mich die Wächterin an. Tee, grunzte sie. »Woher kommst du?« »Naja, ich war halt draußen. Vergiss es. Ab jetzt nur noch zum Supermarkt und zur Apotheke. Nichts anderes. Strikt verboten.« Dann hieß es wieder »Dawai Ruki«, Hände her, und ich bekam die obligatorische Portion Desinfektionsgel in die Hände. Aufs Neue erstaunte mich dieser aggressive Ton, den die Wächter an den Tag legten. Sie setzten noch einen drauf, als ich eine Stunde später mit einem Becher Kaffee raus zur so wollte. Ich trug nur einen Pulli, die Abendsonne schien noch warm. Unten am Drehkreuz stellte ich fest, dass meine Studentenkarte im Mantel steckte und sich daher noch im Zimmer befand. »Können Sie bitte kurz öffnen?« »Ich will nur eine rauchen kurz«, bat ich die Wachfrau. »Nö, vergiss es«, kläffte sie. »Hol die Karte.« damit sanken sie in meinem Ansehen weiter, doch natürlich wusste ich sehr wohl, wie völlig egal ihnen das war. Wie sagte man doch hier, da spuckten sie drauf. Auf der Raucherinsel standen ein halbes Dutzend Leute zusammen. Ich gesellte mich dazu, grüßte kurz, die meisten Leute kannte ich mittlerweile vom Sehen. Aber eben auch nur vom Sehen. Vor der Quarantänezeit hatte ich nie Kontakt zu meinen Flur- und Wohnheimgenossen gehabt, ihn auch nicht gesucht. Doch ich beschloss das zu ändern, weil mir meine anderen Kontakte im Zuge der Ausgangssperren zunehmend wegzubrechen schienen und streckte mir eine Hand entgegen, dann noch eine viele beteuerten, mich noch nie gesehen zu haben. Als ich dann meinte, ich sei aus Deutschland, staunten sie nicht schlecht. Inestranitz, Inestranitz, nannten sie mich, was so viel wie Ausländer, Ausländer bedeutet. Der Grund war, dass sie alle Ausländer waren, die meisten von ihnen Kasachen, aber auch Usbeken, Kyrgyznen, ein paar Tajiken. Aber das zählt fast nicht als Ausländer. Wir brauchen kein Visum, wir sprechen besser Russisch als unsere Heimatsprachen. Ich merkte recht schnell, wie herzlich und aufgeschlossen diese Leute waren. Auf der Bank saßen die beiden Lisas, Flipflops an den Füßen, die linke Lisa bloß im Bademantel. Ein Kasache namens Sanja schlurfte auf die Raucherinsel zu. Privet grüßte er in die Runde und ich beobachtete vergnügt, wie ausgiebig man sich nun begrüßte. Fast wunderte ich mich, dass mir das zuvor nie aufgefallen war. Hände wurden geschüttelt oder lässig eingeschlagen. Die beiden Lisas umarmte er entspannt und vertraut, wuschelte der linken durch die langen, roten Haare. In gespieltem Ärger knuffte sie ihn ein paar Mal. Die rechte Lisa, ein winziges Persönchen mit noch winzigeren Füßen, die in fast puppenschuhartigen Schlappen steckten, schmiss ihre Kippe in Richtung Mülleimer, fischte eine zweite aus der Jackentasche und steckte sie an. Ibrahim? Ihn kannte ich ebenfalls vom Sehen, kam auch dazu, wieder klopfte man sich auf die Schultern, schüttelte Hände, die Lisas wurden umarmt. Ein sympathisches Völkchen, dachte ich bei mir, es wurde viel geredet, allerdings nichts Wesentliches, heiteres Geplänke. Scheiße, scheiße Arschloch, meinte Ibrahim zu mir, lachte schallend und holte sich ein Lob von mir für seine Fluchkünste ab. Auch die zweite Kippe von Lisa traf den Mülleimer nicht. Langsam und mühsam erhob sie sich vom Holzbänkchen, umarmte die versammelte Mannschaft und trat den Weg zurück ins Wohnheim an. »Spielst du Durak?«, fragte Sanja, während er die zweite Kippe anzündete. Ibrahim stand daneben in regelmäßigen Abständen auf die Erde spuckend. »Durak ist ein Kartenspiel, was ich tatsächlich kannte. Ein Freund von mir aus Greifswald, der ausgerechnet auch aus Kasachstan stammte, hat es mir beigebracht.« sehr gut, na dann das Spielen heute Abend. Bisschen Durak, paar Bier. Gemeinsam gingen wir wieder ins Wohnheim. Ich schaue noch Film jetzt, aber ich sage dir dann Bescheid, wann wir anfangen, meinte er. Zu mir zum Abschied wurden wieder Hände geschüttelt, dann ging ich ins Zimmer. Es war schon nach Mitternacht, als sie anfangen wollten zu spielen. Sanja, ein Kasache mit dunklem Hautton und kurzen schwarzen Haaren, klopfte, holte mich ab. Gemeinsam gingen wir in seine Stube im vierten Stock. Es war das erste Mal, dass ich diesen Flur betrat. Im Zimmer 441 residierte Sanja zusammen mit seinem Nachbarn Algul, ein magerer Kerl asiatischen Typs mit käsiger Bildschirmbräune, der irgendwas an seinem Laptop spielte. Der dritte, so Sanja, sei für die Dauer der Quarantäne nach Kasachstan gefahren. Das Zimmer war noch rustikaler als meines. Zwei Doppelstockpritschen waren an die rechte Wand geschoben, die Schränke hatten keine Türen und quollen über vor Kleidung, Büchern und anderen Habseligkeiten. Unter einem komplett vollgekramten Schreibtisch platzten Mülltüten aus allen Nähten. Die linke Wand bestand aus braunem Sperrholz mit Filzstift, war sie über und über mit den Botschaften vergangener Bewohner bekritzelt, unter anderem die ziemlich misslungene Zeichnung einer Frau namens Dina, die ein vergangener Bewohner offenbar vergeblich geliebt hatte. »Ich liebe dich, Dinatschka«, stand darunter. Wir räumten Lehrbücher, leere Plastikflaschen und Essensreste vom Tisch, fegten die Krümel auf den Boden und nahmen Reih um Platz. Ibrahim, der auch mit auf der Raucherinsel gestanden hatte, gesellte sich dazu, ein sportlicher Typ in Trainingskleidung, den ich schon einige Male gesehen hatte im Wohnheim. Denn er verdiente sich etwas Geld dazu, indem er Bewohnern des Wohnheims die Haare schnitt. Ein alltäglicher Anblick in den Toiletten des Wohnheims, denn es gab mehrere seiner Sorte, darunter ein Tajike mit unbeschreiblicher Leibesfülle, der beinahe täglich in den Duschräumen seinen Dienst verrichtete. Ich fand es mal lustig zu sehen, man ging ins Bad und der ganze Raum war bevölkert. Einer, der in blauem Plastikumhang auf einem Stuhl saß, der tadschikische Friseur, der sich um ihn herum wuchtete und ihm die Seiten ausrasierte und fast immer andere Bewohner, denen langweilig war und die deshalb um den Friseur herumlungerten, Musik hörten und mit ihm plauderten. Mit Ibrahim zusammen kam Dachar, sein Mitbewohner, beide waren sie aus Kirgistan. Ersterer war charismatisch, begrüßte uns herzlich, wieder wurden Hände geschüttelt. Letzterer war ein stiller Typ, höflich und vorsichtig lächelnd. Er stellte eine Wodkaflasche auf den Tisch. So tranken wir, spielten Durak und quatschten. Ibrahim stellte einen Plastikteller auf den Tisch, schüttete Simitschki hinein, Sonnenblumenkerne. In geübter Geste knackte er die Hülle mit den Zähnen auf, so fiel der Inhalt hinaus. Die Hülle des kleinen Kernchens warf er in Richtung der Mülltüten auf den Boden. Dann wühlte Sanjar in seiner Schublade herum und beförderte ein paar Kuruks zutage, fast golfballgroße, schmutzig-gräuliche Kugeln. Er schlug eine der Kugeln mit aller Kraft auf die Tischkante und zerteilte sie damit in zwei Hälften. »Eine reicht er mir. Hier, iss mal. In Russland isst man Fisch zum Wodka oder saure Gurken. Hier gibt es Kuruks.« Ohne zu zögern steckte ich mir die merkwürdige Hälfte in den Mund, eine Entscheidung, die ich direkt bereute. Das Stück Kuruk war viel zu groß in meinem Mund, obwohl es halbiert worden war. Es war vor allem salzig. Dazu gesellte sich eine Note ranzigen Fettes. »Du musst es lutschen«, meinten die anderen lachend. Doch egal mit wie viel Speichel ich es umspülte, nichts löste sich auf. Mit einer entschuldigenden Geste spuckte ich das Kuruk in die Mülltüte. Was bitteschön ist das? fragte ich und erfuhr, dass man diese mysteriöse Wodka-Beilage herstellte, indem man gemolkene Kuhmilch in einen großen Eimer gab und für einige Tage stehen ließ. Mit der Zeit entstand ein fester, klebriger Bodensatz aus Kuhfett und Eiweißen, den man herauskratzte, zu Bällen formte und diese für eine lange Zeit härten ließ. So macht man Kuruks. Wir spielten einige Runden Durak, allerdings war das Spiel bei Werk. Die Runden gingen schleppend, immer wieder brachte jemand die Regeln durcheinander. Ibrahim warf drei Karten auf den Tisch und wurde mit Bratan Tagatna gerügt. Nur eine. Ich warf Karten ab, die aus Gründen, die ich nicht verstand, gegen die Regeln verstießen. Aber was machte das schon? In regelmäßigen Abständen flog die nur angelehnte Zimmertür auf, Leute streckten ihre Köpfe hinein. Ich beneidete die Bewohner um die entspannte Vertrautheit, die sie im Umgang miteinander an den Tag legten. Die kleine Lisa kam herein, man schenkte ihr ein Glas Bier ein, schwatzend und lachend leistete sie uns für zehn Minuten Gesellschaft, verzog sich wieder und wurde direkt von Sascha abgelöst, die alle Anwesenden umarmte, sich auf gleiche Art schwatzend und lachend auf Sanjas Bett zu Ibrahim setzte und ein paar Sonnenblumenkerne kaute. Die Höhlen warf sie genauso achtlos wie Ibrahim in Richtung der Mülltüte, der Boden war mittlerweile übersät von den kleinen schwarzen Schalen. Am sich anschließenden Donnerstag herrschte kollektive Katerstimmung. In einem Wohnheim, das sich in diesen Tagen wie ein Gefängnis ausnahm. Man konnte an der frischen Luft schändlicherweise nichts anderes tun, als zum Supermarkt zu bummeln oder auf der Raucherinsel die Zeit abzusitzen. Weil es im Moment auch keine Vorlesungen gab, hatte niemand Pläne, die Bewohner waren einer trägen Lethargie verfallen. Sanja klopfte um 15 Uhr bei mir an, wir wollten auf ein Kippchen nach draußen. Auf dem Weg wollte Sanja noch die Mongolen von meinem Flur einsammeln. Wir betraten ihr stickiges Zimmer, doch die beiden lagen in Schlafklamotten im Bett und wollten vom Aufstehen nichts wissen. Wohlgemerkt war es, 15 Uhr. Ibrahim stieß dazu, im Treppenhaus trafen wir auf eine fünfköpfige Kasachentruppe. Hände wurden geschüttelt, man umarmte sich. Hallo, hallo, wie geht's, schon Pläne für den Tag, wo geht's hin, auch rauchen, Floskeln wurden in rauen Mengen gewechselt. Zum Abschied wurden wieder Hände geschüttelt, man umarmte sich. Da wir auf der finalen Treppe noch zwei weiteren Kasachen über den Weg liefen, streckte sich der Weg von meinem Zimmer im ersten Stock zur Raucherinsel auf fast 15 Minuten. Ich sagte den beiden, dass mir auffiel, wie herzlich die Leute miteinander umgehen und die beiden freuten sich. Und ja, wenn Russen sich Hallo sagen, gehen sie aneinander vorbei und sagen Hallo. Wenn wir uns Hallo sagen, dauert das fünf Minuten. Normal, ne? Ich kam zu dem Schluss, dass sich der Einschluss mit diesen Leuten sicher passabel würde aushalten lassen. Freitagabend war der Plan, der gleiche wie zwei Tage zuvor. Durak spielen, ein paar Bierchen, dazu Simitschki kauen. Wir wollten gemeinsam einkaufen. Die Wachefrau fragte, wohin wir wollten. Auf dem Weg wurde gedrömelt wie toll. Alle liefen auf absoluter Sparflamme. Man schlurfte dahin, wanderte in Zeitlupe durch den Supermarkt. Eine gefühlte Ewigkeit erörterte man die beste Bierauswahl vor der üppigen Auswahl. Dann ging es weiter in einen zweiten Supermarkt, da gäbe es tolle Rabatte heute auf Knabberkram. Das dauerte genauso lange. An der Kasse überlegten Ibrahim und Sancha ewig, welche Kippen sie kaufen wollten. Als wir schließlich zurückkamen, waren eineinhalb Stunden verstrichen, einzig für ein paar Flaschen Bier und Chipstüten. Heute waren die beiden Mongolen mit dabei. Sie wohnten auf meinem Flur, schräg gegenüber. Einen kannte ich lose aus dem Russischsprachkurs, mit dem anderen hatte ich noch kein Wort gewechselt. Die beiden waren gelinde gesagt ziemlich unförmige Gestalten, so breit wie lang, ein dumpfer Ausdruck in den kugelrunden Mondgesichtern. Duma und Jay hießen die beiden. Das Aussehen jenes Jays bekam seinen letzten Schliff durch eine absurd riesige Hornbrille mit Gläsern dick wie Flaschenböden und fingerdicken Rändern. Wir saßen bei ihnen im Zimmer in gewohnt lustiger Runde. Ich gab die Durak-Karten, Duma wollte nicht mitspielen, scrollte durch Instagram und zeigte Jay in regelmäßigen Abständen ein Bild, das er auf Mongolisch kommentierte. Die Sprache klang fremdartig und sinnlos, ein Schwall keeliger, kratziger Laute, die sich rasselnd aneinander reiten, ohne durch Vokale verbunden zu werden. Ibrahim hatte sich ordentlich, einen angetrunkenen Riss Witze über den Mongolen gezwungenermaßen, da die beiden kein Russisch verstanden, in gebrochenem Englisch. Es war ein zum Brüllen komisches, klischeehaftes und schweres Russenenglisch. Jay, with this glasses, you look like really clever boy. Er prustete. Dima, what you think? If you see you in mirror. You just so big. Er lachte schallend und Dima quittierte das mit einer Reihe obszöner Gesten. Ibrahim zauberte daraufhin zwei Kurukbälle aus seiner Tasche hervor und bot sie Jay und Dima an. Es dauerte seine Zeit, sie zu überreden, zuzugreifen. Genau wie ich bereuten auch sie es sofort und verzogen angewidert die Gesichter. »Suck it«, rief Ibrahim. »You have to suck it.« Sanja war unterdessen damit beschäftigt, Zitronenscheiben zu schneiden, um den bitteren Nachgeschmack des Wodkas abzumildern. Er bat die Mongolen um ein Schneidebrett, doch die waren mit den riesigen Kuruks in ihren Mündern und einem extrem angeregten Speichelfluss beschäftigt. Als man ihn trotz wiederholten Bittens nicht erhörte, wurde er ungehalten. »Bro, bro, give some...« now. Ich kriegte mich kaum ein vor Lachen, dieses Englisch war einfach der absolute Wahnsinn. Duma hatte sich mittlerweile sein T-Shirt ausgezogen. Oberkörperfrei lümmelte er auf dem Stuhl und stopfte sich Chips in den Mund. Ich konnte nicht widerstehen, ein Selfie von mir und ihm zu machen, was er allerdings sehr viel weniger lustig fand als ich. Dacha goss eifrig die Schnapsgläser nach, die Stimmung wurde zusehenslaut laut und hemmungslos. Sanjar zeigte mir lachend ein Musikvideo, dessen Humor schon sehr grenzwertig war. Das Lied hieß Bomsch, frei übersetzt Penner oder Gammler, und handelte von einem Obdachlosen, der es liebt, in schmutzigen Restmülltonnen seinen Rausch auszuschlafen. Er lebt in der Kanalisation, der Kanaldeckel sei seine Eingangstür, erklärt er lachend, ehe er die Leiter hinabsteigt und sich mit Reinigungsmitteln betrinkt. Ich lebe wunderschön hier, singt er lachend, während oben auf der Straße ein Mann verächtlich durch den Kanaldeckel auf ihn hinunterschaut und ihn bespuckt. Als er schließlich einschläft, krabbeln ihm Kakerlaken in den Mund. Das Lied, so meinte Sanja, thematisiere die äußerst geringe Toleranz in der russischen Gesellschaft Obdachlosen gegenüber. Ich bin in der Gemeinschaft wie ein Pferd. Meine Geschichte ist in meiner Kindheit. Meine die Kanalisation ist meine Tür. Aber ich bin glücklich, glaube ich. 20 Jahre in Dachar, es war zweifellos ein Exzess, doch was spielte das Moment für eine Rolle? Die Quarantänebestimmungen galten bis Ende April, eine endlose Zahl langer freier Tage lag vor uns. Dacher füllte erneut die Gläser. Sanas, riefen wir auf uns, und wir kauten Sonnenblumenkerne und spielten Dudak, bis der Morgen graute, untermalt vom elektrisierenden Takt kasachischer Poppels. Am nächsten Abend rief der Flursprecher die Jungs der dritten Etage zu einer Konferenz ein. Was dann kam, erinnerte mich stark an meine Internatszeit. Auch die Probleme waren die gleichen. Probleme, die schnell auftreten, wenn man Jungs auf zu engem Raume zusammenpfercht. Der Flursprecher war ein breitschultriger Kasache mit perfekt gestutztem Bart, der sich für einen größeren Redner hielt, als er in Wirklichkeit war. Mit mittelmäßigen, reichlich vulgären Männerwitzchen garnierte er seine Ansprache. Wir haben hier Regeln im Wohnheim, wie ihr wisst. Möchte dem irgendjemand widersprechen? Dann bitte jetzt. Nein? Gut. Sauberkeit, begann er, ist wie immer unser größtes Problem. Wenn ihr draußen durch den Matsch lauft, dann tretet ihr die Schuhe ab. Der Flur sieht mal wieder katastrophal aus. Nächster Punkt ist die Hygiene. Setzt euch hin zum Pinkeln oder zielt besser. Und die Klobürsten sind nicht zum Arsch abwischen oder zum Rumspielen. Da, bäh, Jungs, wirklich, wie alt seid ihr eigentlich? Habt ihr mal die Mädchentoiletten gesehen? Die funkeln und strahlen, aber was soll aus den süßen Hintern schon anderes rauskommen? Er lachte schallend, dann hielt er inne, durchbohrte die Anwesenden mit forschenden Blicken und setzte seine Rede fort. Wir haben in unserer Runde ein ganz schlaues Kerlchen. Jemand, der zu faul ist, zum Rauchen nach draußen zu gehen und stattdessen in den Duschkabinen raucht. Für den Fall, dass ich denjenigen erwischen sollte, dann ficke ich ihn ohne Kondom. Und er schlug sich mit der linken Faust mehrmals geräuschvoll in die rechte Handfläche.